0: Bienvenidos a Degeneración, un podcast en donde cada semana Paulina y yo les vamos a platicar sobre un tema que seguramente no quieren tocar con sus papás. Esta semana tenemos una invitada muy especial. Paulina, ¿quieres presentarla, por favor?
1: Sí, estoy muy emocionada porque soy fan. Y bueno, este, seguramente ya lo vieron en el título y pues como varios de ustedes la, la conocen en, en Instagram como Alicia Delicia en sus redes sociales. Tal vez la conocen por algunos cursos que da sobre distintos temas, sobre placer anal, eh, poliamor, masturbación, etcétera, eh, pero me gustaría que te presentes tú mejor.
2: Claro que sí, mucho gusto y bienvenides, yo soy Alicia Delicia, experta en placer, me dedico a la educación sexual para personas adultas y esto lo hago a través de diversas plataformas. Lo hago en mis redes sociales, que es de donde quizás alguna banda me conoce. Lo hago desde Alicia Alicia Talleres y la plataforma educativa que tengo eh, y que la he llevado también a el posporno que hago de Caricia Cinema, que es educativo y delicioso con tutoriales explícitos. <risa> Y el de Caricia Casera, que es el que tengo con uno de mis vínculos, porque soy poliamorosa y la paso bien, o sea, <ríe> la paso bien en mi vida, en el placer y eso es lo que me ha ayudado a crecer mi plataforma y a poder llegar a tener una perspectiva mucho más chida y abierta del placer, porque siento que se, se juega este juego muy cruel en las personas donde no hay educación sexual, creces, tienes pelos, empiezas a coger, te das cuenta que quizás no es ideal y no tienes el conocimiento y pareciera sí, que ni no. modo, ya, no te llegó y te la pelas. Y yo me dedico a dar educación sexual para personas adultas justamente para que puedas aprender qué es lo que te gusta y cómo llevarlo a cabo para que sea el placer. Como que eso de coger por reproducción, si así lo deseas, es muy específico, pero la mayoría de la banda cogemos por placer y entonces sí. para que haya placer hay información clave que deberíamos de recibir y eso es lo que eh, me dedico a compartir en mis plataformas.
0: Pues yo, quiero, o sea, yo quiero agradecerte que hayas aceptado venir aquí. Y no solo venir, sino como que iluminarnos, ¿no? Con estos, <risa> con estos temas. Porque sí, yo, yo me considero un, un amateur de estos temas. Pero, pues, estamos aquí para, para aprender. Y, pues, muchas gracias. No, eh, pues puedes
1: tomar sus talleres. tus sí, talleres te van sí, a
0: dar. Yo, yo, no, yo no sabía. Ya me estaba contando Pablo justo antes de, de empezar. Y sí. Hay que tomar, no sé si lo a tomar, yo creo. Y bueno, este, pues el día de hoy, como ya mencionamos varias veces, vamos a hablar sobre eh, el poliamor. Eh, ¿Cómo es esto? Vamos a hablar como desde qué es hasta cómo se toma socialmente, ¿no? Y me estaba contando, Pau, que justo hay como ciertas, eh, no reglas, pero sí cierta como estructura, ¿no?, entre las relaciones.
1: Así
2: es. Eh, algo que me di cuenta, ¿no? Creciendo en esta... Pues yo, pues, yo crecí en un contexto mexicano como el de Tantes, eh, donde es esta norma que existe, a veces explícita y a veces no tanto, de que el amor se tiene que vivir de una estructura clara, que va a ser heterosexual, va a ser monógama, va a ser reproductiva, y que se cargan distintos pesos. O sea, yo sí busco mucho hablar desde mi vivencia de ser mujer, donde desde chiquita me enseñaron que mi valor era mi físico, porque con mi físico un hombre me iba a ver, se iba a enamorar de mí, no importaba lo que dijeron, ¿no? <ríe> y a partir de ahí el objetivo era matrimonio e hijos. Y entonces, mientras yo voy eh, creciendo, me doy cuenta que esa no es la inclinación de amor que tengo. Y llevo viviendo relaciones no monógamas, Sí, porque es diferente. No me monogamas desde los 15 años, porque tuve esta relación de mucho tiempo con un novio con el que andaba y cortaba y andaba y cortaba. Y en uno uh -huh. de los que corté empecé a andar con mi mejor amiga y entonces yo ya tenía en ese momento novia. No me uh -huh. gustaban los términos de novio, novia y el poliamor eventualmente me dio las herramientas de nombrarlo distinto, pero desde un lugar muy machista yo pude tener esas dos relaciones, digo muy machista porque cuando mi ex de ese momento le dije, me dijo que quería regresar y así le dije, oye, pues yo estoy con ella y estoy muy feliz y me dijo, ah bueno, mientras no sea un vato lo cual sí, es súper sí. común el, se le súper. conoce como el one dick policy, así como la política yo, yo. de una sola verga, para que sí. pasó masculinidad frágil, básicamente y, sí. y desde ahí me di cuenta que me sentía mucho más cómoda y feliz y empecé a experimentar culpa de no sentir culpa porque la banda alrededor no uh -huh. decían cómo o está mal o si me veían venía, me con ella decían así como le voy a decir a él y es como güey, uh -huh. él sabe uh -huh. <ríe> sabe perfectamente eh, pero era esta idea de que lo que estaba haciendo era mal, pero yo no me sentía mal más bien yo me sentía mal de no sentirme mal, porque pensaba que algo estaba Raro. mal Raro. <ríe> conmigo y y eventualmente esas dos relaciones de todos modos terminaron como yo al final tenía que pasar por otro proceso estando sola porque tuve una historia larga de trastornos alimenticios y, y de batallar ¿no? y pasarla muy mal en cuanto a salud mental. Y entonces eventualmente entro a rehabilitación e hice cuatro años en clínica de rehabilitación que era para trastornos alimenticios y yo sentirme cómoda con quién soy, mi, mi, con toda mi piel y, y lo que creo y demás. Y me vino muy bien para el poliamor. Como que esto es algo que no siempre menciono o cuento como conexión, pero algo que me di cuenta en psicoterapia era que yo le estaba pasando muy mal en mi mente y con las expectativas que tenía, de belleza específicamente, por querer cumplir lo que alguien más esperaba de mí. ¿Sí? por querer hacer lo que el resto decía de manera abierta o si no era lo que veía representado una y otra vez en medios. Y sí se me hace importante porque yo decidí en psicoterapia mandar al chile todo y decir voy a hacer lo que me haga feliz y voy a hacer lo que me dé placer. Y eso me ayudó mucho a hacer cambios muy efectivos de sacar gente de mi vida y círculos y patrones. Y eso incluyó en cómo vivía el amor. Y entonces eh, a la par empiezo a entrarle al activismo feminista en Guadalajara y desde mi formación como psicóloga conozco la no monogamia. Y más importante conocí a personas que vivían la no monogamia porque a mí se me hace imposible siquiera pensar eso porque yo no, yo no lo veía representado en ningún lado y ahí es donde importa mucho quién cuenta historias y cómo. Y me sirvió, me sirvió para empezar a educarme en el tema. Y entonces conocí el, la propuesta del poliamor, porque a grandes rasgos, o sea, como que está la monogamia, donde hay exclusividad sexual y afectiva, y luego está la no monogamia, y es como un paraguas de posibilidades. Y está la anarquía relacional, y el amor libre, y otras propuestas. Pero el poliamor fue la que más me gustó, porque sí se refiere a tener múltiples vínculos sexoafectivos con conocimiento y consentimiento de todas las personas involucradas. Sí.
0: Lo más no, importante. Esto es clave, ¿no?
2: Si no se enteran, no es poliamor. No. Y, y que las bases son acuerdos. Es decir, a huevo tienes que platicar con la otra persona porque no hay expectativas sobre qué sí y qué no. Pero tienes que hacer acuerdos. Y me mama hablar. O sea, me encanta hablar. Estoy acá hablando felizmente. Entonces dice, wow, es hermoso la posibilidad de hacer diálogo y estar en el mismo plano. ¿no? Como que sacarle todo esto de pero sí querrá esto, pero no querrá esto, pero como le digo, pero sí, bla, 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 bla. Y en el poliamor se invita mucho a ese proceso de reflexión, de diálogo, de aprendizaje, eh, desde un lugar donde se sacan ciertas creencias como, por ejemplo, la longevidad de las relaciones. En el amor romántico sí. se celebra mucho que entre más tiempo dures, mejor. No importa sí, como la como calidad si el amor fuera más real. Sí. <ríe> eh, y entonces era esta idea de mantener una relación siempre y cuando les venga bien. Y si no, también puede haber ruptura y no tiene que ser este drama que nos han vendido. Y puedes compartirte con tantas personas como quieras siempre y cuando esté hablado y estén los cuidados, y para eso había que tener mucho trabajo de introspección, de reconocer que sí y que no. Y empiezo a vivir las relaciones no monógamas, así nombradas, con una con un vínculo que estaba teniendo que me dijo como oye es que yo quiero monogamia y le dije bueno yo no pero me gustas mucho podemos empezar a salir y cuando llegue el momento que yo quiero estar con otras personas te sumas al poliamor o si no se acaba la relación y no pasa nada no no o sea en serio no pasa nada y y fue muy lindo porque sí, eventualmente transicionamos un modelo poliamoroso y empecé a tener más vínculos, luego yo con esto de dar talleres empiezo a viajar por México no y a moverme bastante y eso también me ayuda a generar otros vínculos en distintos espacios eh, y celebrarlos por lo que eran. Um, y luego tuve mi crisis existencial porque después de psicología decidí que lo mejor era entrar a ingeniería financiera. Dios um, mío. Yo Dios. estaba en un fondo de inversión privada, era mi trabajo, porque pues estaba buscando una chamba que, me, que fuera buena y que me permitiera vivir... Eh, como decía, pero me di cuenta que el dinero no me hacía feliz y entonces tuve una crisis, dejé todo, empecé a viajar y terminé acá en Bacalar. Y dos semanas se convirtieron en ocho meses. Y me gusta mucho Bacalar, que es donde vivo, que para quien no sepa es un pueblito al sur de Quintana Roo, cerca de la frontera de Belice. Y acá llegué a, a coger, ¿no? <risa> y a vincularme <risa> y a pasarla muy bien. Pero me di cuenta que nadie manejaba mis términos, nadie sabía qué era el poliamor, cómo se daba, cómo no. Y entonces empecé a dar clases, junté a mi poliamor, eh, a, este, porque estaba volviendo, como mis bacalops se estaban volviendo en bacadesverges y entonces les, senté, les expliqué lo que era la monogamia, lo que era el amor libre, y lo que era el poliamor, y cuál querían, uh -huh. a ver si yo también quería. Uh. Uh -huh. Y funcionó muy bien. De hecho me invitaron a un centro cultural acá, lo empecé a dar, y eso se volvió una de mis masterclasses más populares para saber las diferencias entre cada uno. Sí. Y entonces ahora eh, tengo un vínculo que quizás es con el que más me pueden ver en mis redes sociales, que me gusta narrar cómo él era el vínculo de mi vínculo. O sea, vale. yo lo no, conocí porque yo, te, yo estaba en ese momento saliendo con una hermosísima eh, morra con la que conecté muy chido, y ella me dijo así como, ay, mira, tengo este otro, más que vínculo, como amante, ¿no? Así como y nos conocimos, y me cayó bien, y nos cotorreamos, y nos, ayer celebramos nuestros dos años de, de coger,
0: porque llevamos
2: <risa> menos vinculándonos afectivamente, ¿no? <risa> y, y, y estaba chistosa la historia, ¿no? Como que ayer nos preguntaron, ¿de qué, ¿de qué es aniversario? Y yo, hace dos años lo invité a orgía. Eso es básicamente como <risa> como que también otras historias me, me gustan, ¿no? Como de la caricia colectiva. Eh... <risa> Y entonces ahora me veo en, en los últimos años cómo ha crecido mi plataforma en que me siguen muchas morras que comparten ciertas características o quisieran vivir su vida así y que se ven representadas, que se me hace muy importante. Sí. Que están en relaciones no monógamas, que son gordas y les gusta coger, ¿no? ya de entrada eso es importante. Y también desde la bisexualidad, porque... Durante muchos años de mi vida me relacioné exclusivamente con, con morras, no no porque no me gustaban los vatos, pero, pero porque en general vatos tienen que mejorar uh -huh. su propuesta. Uh -huh. <risa> sí, sí. Y que ahora lo que me pasa mucho con, con Fran, con mi vínculo, es que somos poliamorosos, pero la banda ahora asume que yo estoy en una relación heteromonógama uh -huh. cerrada, ¿no? Y es como, uh -huh. ¿no? Me dudes. O también que. Tengo otros vínculos que son morras, pero que deciden por las cuestiones sociales y, y mucha misoginia, que no quieren que lo comparten redes, lo cual entiendo. O sea, mm. mis redes sociales al final son una parte editada y elegida de mí que comparto ahí. Claro. Pero algo que me abrió muy chido el poliamor fue esta posibilidad de hacer acuerdos y dentro del hacer acuerdos, como con Fran, él grabó conmigo Caricia Cinema, que les digo que es esta este esta propuesta que hice con otro vínculo con el que cogimos una vez muy mágico y me dijo güey esto hay que grabarlo y subirlo y le dije claro que sí pero yo no sé grabar entonces <risa> cogí y me dijo yo soy productor audiovisual y le dije hagamos Ajá. sí <risa> cine ma eh, wow. con, con otro amigo no como en la primera temporada soy yo masturbándome y enseñando distintos talleres pero la verdad está súper bonito como como me gusta ¿Han visto el porno mainstream? Es horrible. Ah, es
0: horrible.
2: Sí, sí, sí. Y entonces a mí me gusta el porno en el sentido de que me gusta ver otra banda coger y es muy cómodo hacerlo detrás de una pantalla. Pero la industria en general es horrible. El contenido que ves sí. gratuito es violento. ¿no? Y sí. como no hay educación sexual, piensan que eso es educación sexual, sexual y que eso se va a replicar. Sí. Y dije, no, güey. Y dije, imagínate que vieras porno y que en el proceso aprendieras y te explicaran. Y esa es mi propuesta de Carice Cinema. Y en el, la segunda temporada la quería hacer de sexo oral. De, como que me preguntan mucho, oye, ¿cómo se come una vulva? ¿Y cómo se come? El, no, mírate. El...". Como que por más que daba detalles, no era lo mismo que enseñarle. Y eso hice ¿Bien? en la segunda temporada, como con un vínculo con una morra muy hermosa que tiene vulva, pues enseño su vulva y enseño cómo comer su vulva. Y luego ya se la como un rato para que te prendas y está muy chido. Y lo mismo hice con mi vínculo con su pene, ¿no? Y después hice el de cómo comer a no. Pero cuando hicimos el del pene fue como, oye, la pasamos bien cogiendo, ¿no? O sea, y nos vemos muy bien y empezamos a jugar con la GoPro y así. Y luego fue como le dije, bueno, subamos nuestra propuesta de porno. Porque aparte se vino la pandemia y, y el desempleo está duro y las, sí. las cuentas <risa> igual se tenían que pagar. Hicimos sí, claro. inicia ¿no? casera porque es una propuesta casera. Y ha sido un boom súper lindo, ¿no? Como que ahí vamos, también como la ventaja de cómo ha mejorado o ayudado en nuestra vida sexual, lo que implica que nosotros como vínculo, o sea, que sí tenemos una relación fuera y continua, como cómo se ha vivido esto y, y sacar muchos de los miedos que la banda luego siente, porque no se sé si estés escuchando eso, pero ¿qué piensa tu mamá? ¿Y qué dice su familia? Y es como, todos saben, todos dicen qué chido y qué chingón. Él es argentino, hace poquito conocí a toda su familia que viajó acá a México y fue como, lo senté y les di la plática de monogamia, amor libre y poliamor. O sea, nosotros somos poliamorosos, si me ven con alguien más, qué bueno. O sea, uh -huh. no se asusten, esto es la posibilidad.
0: Uh -huh.
2: Y hace una aceptación muy chida, que es a lo que ha puesto y la razón por la cual hago tanto hincapié en que importa mucho que ver representado allá afuera, porque esta es una posibilidad que durante sí. mucho tiempo se satanizó y lo hicieron querer ver muy feo, y es como la, sí. la pasamos hermoso acá, y sí, es posible sí. salir de esa norma.
1: Sobre todo a las mujeres, ¿no? Justo te quería preguntar sobre eso, que creo que de por sí el poliamor está sigue estando mal visto como en la sociedad, por así decirlo, pero siento que como mujeres todavía peor, ¿no? Porque es sí, como... Por el hombre se celebra. ¡Uy, tiene un montón! ¡Uy, qué chido! Pero una mujer es como, ¡ay, no! Es bien puta. Está con muchos. Como que siento que es todavía más complicado.
2: Sí, porque en las, al menos cuando estaba teniendo relaciones áficas con otras morras, como que nos... como que todas se vivía el estigma medio parejo, ¿no? Pero al final era como, sí. bueno, si ya estamos en la disidencia lésbica, como, pues ya, eso, otras cosas no nos importan tanto, ¿no? Más por el fenómeno que también se suele dar yo vivo en un pueblo, ¿no? Y entonces si cojo con una morra es la novia de la novia, de la ex, de la otra, de la... Como que... Todos
0: se conocen, sí. Sí, sí. sí, sí. Si nos
2: organizamos, entre todos vamos a coger... <risa> gente, ¿no? y, y luego empiezo a salir con Fran... Y también entender que si estoy con Fran y otras personas estamos con Fran, es justamente porque no es un macho de cueva, ¿no? <ríe> o sea, uh -huh. y entonces esta respuesta que luego le daban otros vatos de, ah, campeón, estás con todas estas y demás, y era como, no, güey, qué, qué cringe, qué feo, uh -huh. como que... Sí. Uh
1: -huh.
2: eh, y, y ese estigma como yo lo viví de una manera que lo pude afrontar muy rápido. Cuando llegué a este pueblo, me acuerdo que yo primero organicé una fiesta de besitos, que así suelen empezar mis orquídeas. Primero una fiesta de besos y de ahí me puedo dar cuenta a quién quiero invitar a que se quede al after. Y hice una fiesta <risa> de besos y vinieron ocho personas. Y luego de esas ocho personas, eh, al día siguiente o al par de días yo llegué a este, a este como bar local y una morra se acercó conmigo y me dice, ay, güey, yo te lo quiero decir, aunque no somos tan amigas, pero es que están hablando de ti y que tú estuviste con otras cinco personas y no sé qué. Y yo así de que tomando mi chela de que bien tranqui, yo dije, güey, ¿quién? ¿No? Y fue como, no, es que lo están mencionando. Y vi que había otro grupo más grande de personas que algunas conocí y otras no. Y me acerqué y les dije, oigan, me gustaría clarificar que ayer no estaba con cinco personas, no era ayer en Comantier, no estaba con cinco personas, éramos siete, y la pasamos muy rico, y no me da pena, ni vergüenza, y no me importa, y sé que tenía en ese momento otros dos vínculos en Guadalajara, y está perfecto, estaban enterades, como... Como no me van a sloshimear porque para que eso sí. funcione quiere decir que a mí me avergüenzan mis prácticas claro. y no me lo dan, fueron consensuadas, la pasamos muy rico y así como, <ríe> y si te esperaban que les llegara a invitar a otra, sépanse que están des, así desinvitadas todos, ¿no? Sí, <ríe> sí. Por, por eso este de me siento muy cómoda, me han dicho puta cien mil veces y les digo, sí, gracias sí, sí, con muchísimo
0: orgullo tengo el
2: gusto de salir en un documental que se llama Puto Paraíso para representar a la comunidad LGBTQ de Guadalajara que ahorita está festivaleando y ha sido recibido muy lindo, y soy la B de bisexual, y mi palabra es puta ese es el título y, y me encanta, o sea ya me queda muy claro dónde sí y dónde no, y si la alternativa es ser eh, esta expectativa que tenían de mí de, de vivir dentro de la monogamia, madre, sin trabajar laboral, que no hay nada malo con esa opción si tú claro. la eliges, pero mm -hmm. si yo tenía que hacer eso a huevo, y si no era una mala persona y una puta, yo soy felizmente,
1: Claro.
2: y creo que pues cambió sea, mucho también mi salud mental en torno a eso, como que antes no quería vivir, la verdad, estaba deprimida, no me gustaba nada, y yo ahora sé que si el día de mañana me muero, me muero tranquila, o sea, yo ya hice todo lo que quería, y la vida sigue estando hermosa, eh, como muy plena desde ese lugar donde al final del día, si se me hace importante cómo como la paso en mi cabeza y cómo me siento con lo que hago, y está hermoso, está lindo, la paso bien de este lado. Y como una invitación a quien quiera vivir eso, que se puede hacer, es una opción, uh -huh. Uh -huh. tampoco es de huevo. No creo que el poliamor sea mejor que la monogamia, eso es importante. Okay. ¿no? no es el objetivo, tampoco es qué transiciones, como a mí se me hace que tú tienes que evaluar porque todas traen responsabilidades, ventajas, desventajas ¿no? Eh, y entonces haz, haz tu evaluación de qué te gustaría y qué no
1: y aún sí. con estas cifras tan altas de, de infidelidad, o sea ahorita que dijiste como no creo que uno sea más bueno que el otro, pero leo estas cifras de hay una a, autora que se llama Esther Perel que sacó una como repensando la infidelidad y habla de pero si fueras así, wow ¿Qué dices? Todo el mundo pone el cuerno, es increíble. Y digo, si todo el mundo es, realmente somos monógamos, o sea, hablaba de esto con Mike y le digo, si ¿sí somos o no somos? Porque tú, tú lo explicas en tus talleres, ¿no? Que ni siquiera es monogamia, es monogamia serial, porque no es como que, bueno, sí, mi abuelita seguramente sí se, se casó con el mismo, con el que dio su primer beso, pero la gente realmente pasa por uno y por otro. Entonces, como que no sé si me deja pensando si, si realmente tal vez no, el modelo grande o el modelo que debería ser como el predominante no debería ser la monogamia,
2: tal vez. O la idea que se tiene, ¿no? De, de, de que se tiene que vivir de una manera en la cual uh, hay que terminar con una persona y dejar pasar tiempo y no puedes estar enamorada al mismo tiempo, o, o que pareciera que, que se equipara mucho el sentimiento de amor con la actividad sexual. y Entonces, para que sea un sentimiento de amor de verdad, tú no tienes ganas de coger con nadie más. Y digo, no, o sea, eso es ilógico. O sea, eso sí es bastante ilógico. Que tú eligas como muestra de amor no tener relaciones sexuales con otras personas, pues bueno, pero yo algo que me enfoco mucho en no celebrar es esta idea del sacrificio por amor, donde yo renuncio a cosas que deseo, y, y esto entra en una gama muy amplia, ¿no? Como yo renuncio y me sacrifico ante otros deseos por amor y por estar contigo. Y yo ya me di cuenta que yo estoy mucho más feliz en mis relaciones si yo hago los deseos que tengo, con los cuidados y con las cosas que sean, o sea, igual salgo, igual cogemos, llegamos, nos contamos y qué chido, y al final la relación que tenemos, en este caso con este vínculo, sigue siendo esa que celebramos desde un inicio, conocernos ya en un contexto en el cual no estamos buscando ese amor romántico, ya fue entrada muy diferente, ¿sí? Uh -huh. el, el hecho yo, con todos mis vínculos recientes, primero somos amigues, y eso se me hace muy importante porque necesito que algo sostenga la relación que no sea el coger. En algún momento no puede coger todo el día. Hay que echarle ganas, se puede estirar bastante, tomar agüita y breaks, pero no se puede. Y entonces, ¿qué haces en ese otro tiempo que es tiempo de calidad? ¿No? Y ahí es donde se me hace muy importante que haya diálogo, que te la pases bien con la otra persona. ¿no? como También sacando la idea de que coger es pasional y nadie hablará. Bueno, oh, hagan breaks, fumen porro, y al mocho y luego otra vez. Sí.
0: sí, sí, sí. O sea, algo que me llamó la atención al principio de lo que dijiste fue que iba sintiendo como, cuando empezaste con esta como relación con tu amiga, iba sintiendo como cierta presión, ¿no? Y siento que eso está muy cabrón porque ¿cuánta gente no a no que siente que está haciendo algo mal? O sea, eso sí se me hizo como muy importante de, pues sí, a final de cuentas justo lo que dices, de darle una voz, porque sí creo que lo que decía Pau, toma la predominancia esta idea de la monogamia y, a, y a, o sea, no solo toma esta, esta como superioridad, sino también empieza a orillar a las demás. Creo que eso es lo malo, ¿no? Que empieza como a, a excluir a los demás y a sentir que los demás están haciendo algo malo. Creo que es ahí el problema y creo que es eso lo que se tiene que trabajar, ¿no? Que, que pues, al final de cuentas todo es natural, porque sí me parece como medio injusto, que se están como, no quiero decir acaparando, pero pues sí es como de, pues, ¿por qué, no? O sea, ¿por, ¿por qué pasa sí. eso? O sea, es sí,
2: importante, pero... el fenómeno que cuentas es la de la mononorma, donde no es que alguien necesariamente ponga una pistola en la cabeza y me diga, serás monógama o te muero, Pero sí es la idea de que si sí es la única representación. Y hay, hay dos fenómenos. Uno es el castigo interno, la culpa, la vergüenza, el miedo de reconocer que estás sintiendo algo que, que no es bien visto. Y entonces a veces esa, esa yo siento que es de las primeras que hay que trabajar, porque tienes que ponerte de acuerdo en tu cabecita a dónde va. Pero la segunda es eh, la respuesta social. En la respuesta social y en el colectivo, ¿sí? En la sociedad, hay que entender que muchísimas se jodieron y se chingaron siguiendo esta norma, a pesar de que querían algo. En especial, lo veo con generaciones previas es de decir, yo no, yo me tuve que aguantar y yo tuve que hacer esto, y entonces si tú te ah, sales sí. de ahí, aquí va el castigo. Y creo que hay dos dimensiones en las cuales si es alguien anónimo, como puede que no me gusta, pero me da igual, pero si es alguien cercano, ¿eh? si es tu familia directa, nuclear, tu familia extendida, si pesa distinto tus amigues, por sí. eso yo, yo, o sea, yo invito mucho a que rompas con esas relaciones, ¿sí? Como no estás aquí para ser feliz a otras personas, no le debes nada a nadie, ni siquiera a tu familia, ni siquiera a tu mamá y a tu papá, como gracias, me dieron la vida, se acabó. Al final, quien va a vivir esa relación de amor eres tú. Y esa relación sexual, porque también no, no quiero romantizar toda la idea de que tiene que haber amor romántico de enamoramiento. Puede haber muchísimo cariño y le apuesto esa ternura radical de entregarme, entregarte, sin que sea una relación donde están enamorados desde hace años. Como uh -huh. también puedes tener toda esa profundidad, cariño y atención, aunque sea algo de una mañana. Ya no me gusta decir una noche porque luego se piensa que eso se coge de noche y yo soy fan de coger de día. De noche te cansada. No sí, sí, sí. Este, y entonces esta apuesta a que vivir diferente muchas veces implica romper relaciones con otras personas y eso está bien. Como mantén vínculos, ahora no afectivos, sino vínculos de amistad y de familia con quien te apoye y te celebre en lo que tú haces, ¿sí? sí como que este control y este andar policiando y cuidando eh, lo que hace otras personas entre sus piernas es algo muy patriarcal y a mí se me hace muy arcaico, como aléjate de esas personas que sienten que pueden opinar sobre cómo te ves con tu corporalidad, en especial como morra que te dicen que sí puedes y que no puedes hacer, y en especial con esta idea de, de el, la persona metiche, ¿No? De, ay, eso no es amor, es que si no, no te respeta y no ha no otro. Es como, güey, yo sabré que sí y que no. Y generar esa pauta, uff, es tu chamba. Y, y toma bastante, pero es tu chamba y sí te invito a que la, la trabajen. Porque creo que la alternativa es darte cuenta que estás viviendo relaciones que
0: no quieres. O sea, lo que se me ocurre ahorita que estás hablando es que a mí siempre las relaciones así en su sentido estricto, o sea, digamos una relación de amor romántico se me hacen súper complicadas justo por eso, o sea, porque siempre, o sea, cada vez que creo que le ponen más reglas. El otro día platicábamos con Paulina, ya ver por es infidelidad, este, pensar en alguien más infidelidad, o sea, como que cada vez lo revuelven más. O sea, ahorita que estás platicando, digo, ¿cuál es el punto de eso, no? O sea, realmente, pues, no hay una policía que te diga, sí, a final de sí. cuentas esto fue amor, o que no, no, esto no fue amor. Entonces, sí se me hace como súper interesante lo que estás diciendo, ¿no? De, de que, pues, a final de cuentas, mientras la otra persona sea sepa, perdón, y sea consciente de lo que están haciendo, creo que es indicado, ¿no? Ahí el, el pero, obstáculo realmente es que, pues, no te importe que... Porque la gente siempre va a hablar, entonces creo que ahí el obstáculo es como estar tranquilo contigo mismo. Entonces, sí. sí siento a... que sí es
1: súper importante lo que decía Alicia de la representación. O sea, yo... A mí una amiga me recomendó que te siguiera y yo... O sea, había escuchado, sí sabía como algo de poliamor, como que decía, sí, tal vez, pero ya como... O sea, sí me siento parte de tu vida, ¿no? Porque veo tus historias, entonces como que sé qué pasa, sé lo que haces y como que iba viendo y dije como, órale, está muy chido. Y de repente a dices cosas eh, luego en tus lives o cuando hablas que digo, ay, yo quiero, quiero pensar así, quiero sentirme así, de cosas como cuando hablas de los celos o este tipo de cosas que tenemos tan, que vemos en las películas, que, que lo que vemos representado no es lo que yo veo cuando veo tus historias, cuando veo tu contenido, sino que veo eh, la película donde en el último minuto deja todo por ir por ella al aeropuerto y le deja de hablar a toda su familia porque es lo que ella le pidió, o sea, vemos todo el amor romántico es lo que nos enseña, lo que vemos hasta en Instagram con nuestros amigos, cosas que suben ellos, entonces sí creo que de lo que dice Mike, lo que dices tú, la representación es súper importante para que primero puedas saber que existen otras posibilidades, entonces tú tomar, ok, yo quiero tomar esta, pero si ni siquiera sabemos, porque no se habla del poliamor en la escuela jamás, en la vida, o sea, no, nunca lo, no lo hablas, no lo escuchas.
0: De, de hecho, algo que le comentaba a Paola antes de empezar el episodio era que yo hasta hace poquito tenía la idea esta del de, de, poliamor era que muchas personas andaban, ya sabes de que muchas personas que viven en una casa, te, tenías una relación como entre <risa> ellos, casa. ajá, entonces y, o sea, yo no tenía esta noción de que, o sea, ni siquiera como que me había... Caído el 20 de que estaba esta noción de que podías tener como varios, pues, como les dices, ¿no? Como vínculos y varios como relaciones así sí. sin ningún problema, ¿no? Entonces, creo que se habla muy poco de eso. O sea, la desinformación de eso es pues, muy poquita. Y,
2: y yo estar ahorita en un pueblo que es turístico, que al final se sostiene el turismo, y eso implica que hay muchas personas que viajan y están de paso, también entender el amor de una manera distinta, ¿no? Donde... Hay una historia de vida y un trayecto de una persona donde sucede que coincidimos y coincidimos por el espacio de unas semanas, unos meses, eh, un año, ¿no? Ya sabiendo de que se tienen que salir y la movilidad y la situación migratoria. Y entonces abrazar esos cambios que se dan, ¿no? Y decir, bueno, ahorita mientras estamos aquí, qué chido, y cuando nos volvamos a encontrar, si es que nos volvemos a encontrar, lo mantendremos, ¿no? Como también esos cuidados y esas posibilidades a mí a mí me encantan, ¿no? Como que sí es viable y la, el hecho de tener palabras como vínculo, que no viene con una carga social, como luego puede ser la palabra novia, esposa, eh, nalguita, ligue, bla, bla, sino que <risas> nos vinculamos y tenemos acuerdos que mantendremos entre nosotros y eso será quizás vernos una vez al año o todos los días, o vivir juntos o, o nada más encontrarnos en la orgía, como lo que sea que sea esa posibilidad, como yo sí la abrazo y la celebro porque yo estoy en las mismas yo cambio, yo me muevo, yo ya pasé por este proceso de pronto decir, oye, mi vida es mi vida y tengo mis objetivos y dentro de mis objetivos no está una persona. Hacer una persona, una relación, tu objetivo de vida es muy feo, como no es una meta. Más bien yo tengo mi vida y mis objetivos que construyo en torno a mí y tengo compañeros que me acompañan uh -huh. en ese camino en medida que nos venga bien, uh -huh. sí. A veces es muy lindo y lo podemos ir construyendo juntos, ¿no? Como tengo con este vínculo y a veces es mayor distancia, a veces es terminar, a veces es el, el, ya me ha pasado varias veces que mejor el vínculo de mi vínculo de mi vínculo es con quien mejor me hallo y lo que nos une es que entre todos cogimos, ¿no? Qué bonito.
0: Uh -huh. <risa> Oye, y, o sea, hablando de esto, yo una vez vi un en vivo, hablabas justamente toda esta parte de que una persona no puede ser la meta de tu vida, aquí hablabas como de los celos, o sea, ¿qué, qué, o sea, no quiero decir como que qué aconsejarías, pero aquí cómo manejas justo esa parte de los celos, ¿no?, de alguien que quiere como saltar a ese, a ese tipo de relaciones, Cómo, porque tú creo que lo decías en, en tu en vivo, que claramente tú a veces sientes celos, ¿no?, a veces tú, pues sí, es natural, pero ¿cómo los manejas? O sea, ¿cómo regresas a ese canal de ser consciente que, pues, al final de cuentas son relaciones y que son compañeros y, y que van cambiando y que es natural también?
2: Pues creo que sí me gusta aquí abordar los mitos de los celos en el poliamor, porque la banda piensa que por ser poliamorosa yo no, yo no experimento celos. Y le dije, bueno, el día que yo no experimente celos es porque estoy muerta. ¿No? Como los celos son una respuesta humana, es como si no, güey, es que no debes de experimentar jamás incomodidad o miedo mm. sí, o alegría. Es como, a ver, no me quites una reacción primaria. Los celos son una gran herramienta porque cuando los empiezo a sentir está sucediendo esto del riesgo de que siento que algo puedo perder o algo se puede quitar. sí. Mm. Y entonces aquí sí se me hace muy importante reconocer que son una, un foco explorar cómo los siento y cómo los vivo, para eso yo tengo psicoterapia. Apuesto mucho a psicoterapia como este espacio de decir de dónde vienen. Quizás porque aprendí que el amor era posesión, porque aprendí que el amor era eh, que no, yo nunca sé excluida y hacerme el todo de la otra persona. Y es nada más elegir procesarlos distintos. Muchas veces puede venir de inseguridades y yo quiero trabajar esas inseguridades porque no quiero que mis celos me, me desgasten. ¿no? como si sí he sentido celos, las días que llegó uno de mis vínculos y me dijo, no, es que cogí con tal persona. Y luego fue así como, voy a hacer muchas preguntas desde mis inseguridades, por favor, responde las cosas. Y entonces me, me hizo como un cuestionario y al final fue como, a ver, cogimos porque estaba rico. Y también estas incongruencias de cómo se viven luego los celos. Como yo he sentido celos, tengo esta historia de celos en las cuales yo estaba muy celosa. De un vínculo, porque él era un él y él estaba enfrente de mí, en el como sillón sofá enfrente, besándose con alguien más, ¿no? Y estaba sintiendo celos. Lo que, lo que me gusta clarificar es que yo estaba en el sillón de enfrente con dos personas, Como ¿no? <risa> <Ajá. risa> tenía actividad <esa similar risa> sexual, ¿sí? Pero estaba celoso de lo que estaba haciendo el otro enfrente. Y es esta parte de decir, uff como ahí tengo yo que trabajar mi ego, no, mis mi, mismas como comparaciones que luego están sucediendo, el qué espero y qué no espero, y de dónde viene esta sensación de control y de posesión. Como, y lo que hice fue reírme, ¿no? Y después lo conté y lo platiqué. Y saber, o sea, nombrarme así como hipócrita, porque así lo sentí. Pero era, real, ¿no? pues era la experiencia que estaba teniendo en ese momento. Y eventualmente me llevo esa información, y yo sí soy muy fan de psicoterapia, ¿no? De bajarla ahí, de desmenuzar, de ir mucho hacia pensar cuáles fueron mis referentes de, pues, de amor, lo que para mí era o no era amor y en torno a qué me iba a sentir bien. Y cuando me doy cuenta que interioricé, que aprendí, que hay una creencia que no me gusta es trabajarla hasta cambiarla, porque durante mucho tiempo creo que todos acá somos, eh, estamos sujetes a lo que sea que nos enseñaron en nuestro círculo eh, de origen.
0: Sí, o sea, porque aparte, ¿sabes que Yo tengo esta idea, o bueno, yo me considero muy liberal en el sentido en el que, por ejemplo, tengo amigos que es como, justo, tengo amigos desde que consideran ver porno algo que no le perdonan a su pareja, y yo decía, no, o sea, yo no tengo problemas si mi pareja, por ejemplo, coge con alguien más, pero que no se enamore de alguien más, ¿no? O sea, ahí sí en lo sentimental que no, que no como que interfiera conmigo, pero entonces es como mucho más amplio, ¿no? Es como un espectro mucho más amplio y pues, la neta es que sí se necesita mucha como autorreflexión de, de decir, oye, pues es que esto es, esto es más grande que tú, ¿no? Esto es... Pues no se trata... Es, es, siento que es hasta egoísta ese pensamiento, no sé.
1: <risa> ah, no sí, ha dado, hace una médico. gran diferencia sí. en
0: cómo
2: lo piensas justamente por esta subjetividad de la infidelidad, ¿no? Uh -huh. Esto es algo que luego también hablo, como para algunas personas es si cogen y no se enamoran, está bien. Si se enamoran, pero no cogen y no se tocan, entonces está bien, ¿no? Como que sí. está... Pues a veces incongruencia de pensar que el amor debería ser respetado hasta cierto punto. Y si haces una revisión de tu historia de vida, en algún lugar llegó ese aprendizaje. Pero ahora que te das Ajá. cuenta, puedes evaluar si eso es algo que quieres mantener
1: o no. En los vínculos, yo tengo una, una pregunta. Tú puedes definir también, oye, este, yo quiero que tú, porque uh, hay jerarquías, ¿no? Quiero como que, bueno, puedes definir jerarquías. Quiero que tú seas como mi vínculo principal y puedes estar con, con otros y otras pero uh -huh. que solamente sea sexual, ¿no? La vinculación, o que solamente sea emocional, o no, en el poliamor es todo, o es, tienen que ser vínculos como son. O tal, a lo mejor me puedes decir, ¿sabes qué? Cuando hay vinculación sexual, no hay manera de que no haya vinculación emocional. Eso es fake news. Claro. No sé. Y siempre hay una
2: vinculación emocional. Eso es súper es inevitable. La importancia, yo creo que sería, justamente hacer como esta pausa de decir, oye, ¿quieres que esos sean sentimientos de enamoramiento? O sea, como que eso mm. luego sí puede haber una diferenciación, porque luego están también los otros de cariño y los de amistad, y algo que hemos empezado a reconocer, porque ya estaban ahí, es que cada que tú te enamoras de alguien, es porque tienes la capacidad de sentir ese amor y no se acaba, no es finito. no O sea, yo me puedo enamorar de Pau y si después me enamoro de Mike, como no... No es que digo, ay, ni modo, Pau, te toca la mitad del amor. Uh -huh. O sea, se imaginan como, como una mamá teniendo a sus hijas y sí. dice, uy, nació el tercer hermano, entonces solo va a sacarle amor a esta otra persona.
0: Sí, sí. ¿Cómo es
2: que funciona? Pero lo que sí tenemos finito son los recursos. El tiempo, todos tenemos el mismo. La energía va a variar, ¿sí? Lo que, lo que implique estar con otra persona, ahí sí tenemos que elegir cómo los distribuimos. Y a veces... Uh -huh. Nuestro cerebro, en una, nuestra mente intenta dar lógica a todo esto diciendo: bueno, si hay esto, pero no hay esto, entonces está bien. Si hay aquel componente, pero le quitamos, entonces está bien. Y al final son viajes de control que cada quien se hace para sentir que está, eh, que tiene poder sobre la situación. Y no, sí,
0: sí. sí. No, pues eh, sí, o sea, la verdad es que sí, sí, cambia el, el, la foto, o sea, todo esto que platicamos. Eh, pues no sé, o sea, si quieran dar como alguna conclusión, algo ya para terminar.
2: Yo agradecerles, como que al final esto es una vez más una plataforma en la cual pueden escuchar una historia distinta como el generar acuerdos me ha permitido a mí vivir el amor, creo que de una manera más expansiva con mayores posibilidades, realmente teniendo la, la capacidad de elegir que sí y que no, al punto de que pueda lograr tener este tipo de proyectos con Fran como el de Caricia Casera, ¿no? O sea, como en serio uh -huh. Hablar nos ha permitido mejorar muchos aspectos de nuestra relación y decir, wow, no me imaginaba, porque por más que lo deseaba, me costaba imaginar llegar a vivir una relación tan abierta, tan libre, donde en serio fuera celebrada tanto lo que me gusta y lo que no, y construir a partir de lo que compartimos, ¿sí? Y esa diferencia que no es en torno a quiero cambiar a mi vínculo, sino cómo podemos crecer de ahí o en torno a. Y saber que esto es algo que pueden ver representado en mis redes sociales, mi, uh -huh. mi Instagram personal está en transición,
1: oh, sí,
0: porque la censura está cabrona, no sé pero ahorita
2: ya voy a estar en alicia delicia ahora con seis A's.
1: <risa> <risa> Me he encerrado
2: mucho la cuenta, porque uh -huh. mi contenido ofende a mucha banda. No fuera otras cosas más normalizadas, como hipersexualización, claro. pedofilia, las sí. personas, porque ahí sí. Ahí se Ay, puede, pero yo que vivo abiertamente mi sexualidad y que elijo en lo que comparto y cómo vivo el amor, ah no, eso le molesta uh -huh. a mucha banda. Ah, es mi persona es muy powerful, cierto. <risa> sí, es que es que así de potentes, no lo pueden ver, se te queman las pupilas.
0: No, claramente.
2: Sí. <risa> Entonces,
1: <risa> gracias, gracias por esta plataforma. No, gracias no, a ti. Gracias a ti, de sí, verdad, sí, no. por tomarte el tiempo por venir, estamos súper contentos.
0: Y bueno, eso fue todo eh, por esta semana, eh, espero les haya gustado, nos vemos en la que sigue, yo fui Mac y Pau. Yo fui, ya no eres.
1: <risa> y yo yo sí Alicia. sigo siendo yo
0: Pau. Sigue <risa>
2: <risa> siendo Alicia de mí.
0: <risa> Excelente. Sigan a Alicia, que seguramente ya la siguen, pero si no lo hacen, síganlo, y pues bueno, nos vemos la próxima semana. Adiós. Bye.